0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם. עכשיו שש וכמעט ארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר ואיתי כבכל יום רביעי באולפן שי ניב. מה העניינים, שי?
1: בסדר גמור, עמית. תשמעי, אני, את יודעת, הלכנו לישון עם uh, זועבי, התעוררנו עם uh, מיכאל ביטון.
0: כל פעם uh, מגיע התורן. אין תלונות. כן. אז באמת המצב הפוליטי מזכיר לנו כמה הכל שברירי, כשהפעם הטריגר הוא הרפורמות בתעריפי התחבורה הציבורית ובחקלאות, ועכשיו אחרי הצעד של יושב ראש ועדת הכלכלה, הוועדה תקועה, ואחרי שכל היום תכנות את המשמעויות הפוליטיות, ננסה לדבר על התכלס. מה זה אומר על היוזמות שנוגעות לכל אחד ואחד מאיתנו?
1: כן, ויש את דוח המפקח על הבנקים, שגם עליו נדבר. הוא מלמד על דיווחי שיא למערכת הבנקאית, רווחים שבינתיים לא מגיעים אלינו הצרכנים. אנחנו נהיה עם יאיר אבידן, המפקח על הבנקים בנושא הזה.
0: ועוד נושאים על הפרק. דוח זרוע העבודה מלמד על הפערים במשק בכלל ובהייטק בפרט, וחוק ההסדרים ל-2023, שכבר עומד על הפרק, כי מס מעניין, מס נשואה, או בתרגום חופשי, מס על קילומטראז' במקום מס אני לא יודעת אם אתה זוכר, זה
1: נחשף
0: לדבר על זה ועל הפגיעה שצפויה דווקא ברכבים החשמליים, מהלך כזה יצא לפועל.
1: כן, ונסיים עם נירוונה והגיטרה של קורטקו בעין שנמכרה ב-4.5 מיליון דולר, זכרות צדיק לברכה, צריך לומר.
0: כן, כן, טוב, ירושה יפה, מה שנקרא, אז כל זה בשעה שלפנינו, אבל קודם כל, שי, מה הכותרת שלך?
1: טוב, תשמעי סיפור. קבוצת דלק החליטה לאחרונה לצ'פר את המנכ״ל עידן וואלאס בסכום יפה לכל הדעות, בטח תסכימי, שני מיליון ושש מאות אלף שקלים עבור השנים 2020-2021. שזו תקופה, צריך לומר, שבה דלק עמדה כמעט בפני חדלות פירעון, וחולצה בעור שיניה בזכות הסדר חוב על אף חתמה מול הגופים המוסדיים. אבל בפני ההחלטה הזו להעניק לו צ'ופר שמן עמדה בעיה קטנטנה. עלות שכרו של וואלה עמדה בשנת 2021 על 3.3 מיליון שקל, כולל מענק של 480 אלף שקל, שזה המקסימום האפשרי שקבוצת דלק רשאית לשלם בהתאם למנגנון התגמול שלה. אז מה עושים כדי לאשר בכל זאת את הצ'ופר המיוחד שיחרוג מהמנגנון הקבוע? נו.
0: No.
1: צריך לכנס את אספת בעלי המניות. הגיוני, לא? כן. Okay. אז התכנסה לאספת בעלי המניות, ומה הסתבר אז? האספה לא אישרה. חמישים ותשע הצביעו נגד המענק, לעומת ארבעים ואחת שהצביעו בעד. עכשיו, את בטח אומרת לעצמך, אוקיי, בחברה ציבורית, כזו שנסחרת בבורסה, כלומר, בעלי הבית הם בעלי המניות, אני נכון? אני גם
0: מעריכה את ההתייצבות שלהם, כי הרבה פעמים יש תחושה שהם חותמת גומי על מה שקורה בחברות הציבוריות. נכון, הציבוריים. אז הנה
1: התייצבו, הצביעו נגד, ואם הם הצביעו נגד, אז בטח צריך לכבד את ההחלטה הזו,
0: לא? אני מעריכה פה, אבל. <laughs> בדיוק.
1: מכירה אותך כבר, שי. מסתבר, כן? והחליט לאשר את המענק החריג למרות ההתנגדות של אספת בעלי המניות. זה מה שנקרא overruling. היה להם גם נימוק. וואלאס הוביל את הקבוצה בנחישות ובמקצועיות, תוך עמידה באתגרים המורכבים שעמדו בפני הקבוצה בצל משבר עמוק בשוקי האנרגיה בעולם, בלה 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 בלה, כן? <gul-1> ולמה <gul-1> אני אומר בלה בלה? בלה? כי עידן וואלאס היה יד ימינו של יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק, במשך 16 שנים עד שנכנס לתפקיד המנכ"ל. ומבחינת דלק ואדון תשובה, בעלי המניות חשובים כנראה רק כשצריך לחתום על הסדר חוב. ואם הבוס רוצה לצ'פר את וואלאס, אז הוא יעשה וזה עמית בתמצית, הצצה לאיך שמתנהלות פה חברות ציבוריות וליחס שלהן כלפי ציבור בעלי המניות. צפצוף אחד גדול, ולפעמים, כמו במקרה הזה, מהמקפצה. מדהים. מה הכותרת שלך?
0: אז אני גם בעולם הדוחות הכספיים, אתה זוכר את הריקול של שטראוס? לפני כמה שבועות זה זעזע את המדינה, אבל בישראל, כמו בישראל עם קצב החדשות, זה כבר מרגיש כמו סיפור ישן עושן, מדף השוקולד שלנו התמלא בחזרה בתמיל מותגים קצת אחר, ויחד איתנו חזר לשגרה. אבל אני רוצה להציץ את המדף הזה. מזווית קצת אחרת, דרך שני דוחות כספיים שמתפרסמים היום. הראשון הוא כמובן של שטראוס, האחראית למשבר הזה והנפגעת ממנו. הרווח של הנחתך כמעט לחלוטין, ירידה של 93 אחוזים בהשוואה לאותה תקופה ב-2021. די דרמטי. ו- כן, ושים לב, זה עדיין לא כולל את סגירת המפעל ואת עצירת המכירות, הרי הריקול קרה רק לפני חודש, ברבעון השני של השנה, אבל מכיוון שבעצם היה צריך להחזיר את, כמעט את כל הסחורות המתוקות שהם מכרו, אנחנו רואים כבר עכשיו פגיעה שכנראה רק תתעצם. מעלה, כלומר שטראוס הפסידה רווחי עתק של שני מיליארד שקלים ונראה שזאת רק ההתחלה. עכשיו בוא נסתכל על הצד השני של המשוואה, ענקית היבוא, דיפלומט היא רושמת דוחות כספיים נהדרים, רווח יותר מכפול בתקופה המקבילה. איך היא עשתה את זה? היא הגדילה את המכירות בארץ, וזה עוד לפני הריקול. במהלכו שלושה מהמותגים שלה, מילכה, אוראו ולוטוס, כן, כולם תחתיה, מאוד התחזקו, מאז שהעוגיות והשוקולדים של שטראוס נהדרו מהמעדפים. אבל כל זה גם כן יבוא לידי ביטוי רק בדוח הבא, אז הרווחים והמכירות עוד יתעצמו, וככל שזה קורה, גם הכוח של דיפלומט גדל, ויש לה כבר הרבה מאוד כוח בשוק הישראלי, כוח הצרכנים, ומעניין לראות את זה, כי אמרנו בהתחלה, אולי זו הזדמנות לחברות חדשות ממה שאני שומעת מרשתות המזון, בינתיים דיפלומט היא המרוויחה הגדולה מהמשבר של שטראוס. כן,
2: ולא
1: בפעם הראשונה, צריך לבוא. כן. מתחילים?
0: נתחיל. פותחים עם הבנקים שלנו. המפקח על הבנקים מפרסם היום את הדוח השנתי לשנת 2021, שמלמד על רווחי שיא לבנקים בישראל. מי ב... היה מאמין? מי כן. היה
1: מאמין?
0: וזה אומר גם במילים אחרות, שאנחנו לא מרגישים תחרות במערכת הבנקאית, שבעצם מנסים להציע לנו מחירים אטרקטיביים, אלא להפך, כנראה להרוויח אה, כמה שיותר, וזה לא מפתיע כשהביקושים גם למשכנתאות וגם להלוואות עולות. אה, אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם כותב הדוח הזה, אה, יאיר אבידן, המפקח
3: שלום וברכה.
0: אתם מפרסמים היום את הדוח השנתי שלכם, ממנו עולה שהבנקים הרוויחו ב-2021 קרוב ל-20 מיליארד יחד, פי שניים וחצי יותר מבשנה שעברה, ואחת הסיבות המרכזיות לכך היא התרחבות תיקי האשראי, הלוואות, משכנתאות ועוד. האם של הבנקים קלה מדי על הידק?
3: לא, אני לא מרגיש שהיד של הבנקים קלה מדי על ההדק באופן כללי, ואני חושב ש-18.5 או 6 מיליארד שקלים, שזה הרווח של 2021, צריך להסתכל עליו בפרופורציות גם עם הרווחיות הנמוכה באופן יחסי שהייתה בשנת 2020. בשילוב של 2020 ו-2021 בממוצע, אז היא שנה קצת יותר טובה אכן משנת 2021. נכון, אבל
0: אנחנו רואים שגם תיקי אשראי התרחבו פי שלושה מבשנה הקודמת, שדווקא זו הייתה השנה שאני מניחה לקחו בה הרבה הלוואות, כי הרבה צורך.
3: אז לכן אני רוצה גם להתייחס בהחלט לתיק האשראי, ובין יד קלה לבין התרחבות של תיק האשראי יש איזשהו פער מסוים, אני רק רוצה להסביר אותו. לא ספק ב-2020 הייתה ירידה כתוצאה מהקורונה, 2021 היה בהחלט עולם של ביקושים לאשראי, וכשיש ביקושים לאשראי וצמיחה יפה במשק, אז מן הסתם הצד השני שלו זה גורם שמממן את המערכת, הצורך בצמיחה, ואכן... שיעורי צמיחה בספרות כפולות בדאבל דיג'יטס, מעל עשרה אחוז, זה שיעורי צמיחה שאני יכול להגיד בזהירות שהם לא ברי קיימא, מסתכלים אחורה על המערכת הבנקאית או על המערכת הבנקאית כמעט בכל מדינה, בדרך כלל שיעורי הצמיחה לאור הזמן הם חס-ספרתיים, בין אם חמישה אחוז, שישה אחוז או שבעה אחוז, פה בהחלט יש תופעה ש... תופעה של לאחר קורונה, אם הייתי אומר אפילו איזשהו אוברשוטינג מסוים, לגבי היד קלה או לא יד קלה, ש... אז... אז בסוגיה אחת בהחלט הרמנו דגל לגבי מאפייני החיתום של תחום הנדל"ן, בעיקר מימון קרקעות.
1: אז אנחנו נגיע וגם... תכף לנדל"ן, אפילו בהרחבה. אני רוצה לשאול אותך רגע, אתה יודע, בנק ישראל, אנחנו יודעים, בטח הפיקוח על הבנקים דואג לפני הכל ליציבות של המערכת הבנקאית, ובאמת בבדיקות שלכם ובסימולציות שאתם עורכים, ולא בפעם הראשונה, אתם מוצאים שהמערכת יציבה. אולי הגיע הזמן לעשות קצת יותר למען התחרות בין הבנקים, אנחנו רואים הרבה מאוד פרסומות יפות עם טאלנטים כאלה ואחרים וטאלנטיות, אבל לא בכסף, מספיק תחרות. שמגבלים הרבה כסף, רותם סלע למשל. לא רואים מספיק מעבר בין בנקים למשל.
3: אז בואו בוא נדבר. אחד, יציבות היא מדברת מאוד עם הצרכן, כי בסוף היום היציבות מבטיחה שהפיקדון שלך, שלי ושל כל המאזינים יגיע אליהם חזרה. כן, אבל שם, מאוד...
1: שם הנה אתם עושים עבודה טובה, הנה נתנו לכם קרדיט, המערכת יציבה, ובכל זאת איך אנחנו גורמים ליותר תחרות.
3: קודם כל יציבות מדברת עם צרכנות. פעם שנייה נעשו הרבה מאוד פעילות בעולם של עידוד התחרות. הנושא של בנקאות פתוחה היא רפורמה אדירה. שהיא רק התחילה את צעדיה, ואני מקווה מאוד שעד דצמבר 23 המערכת הבנקאית בישראל או האקוסיסטם הפיננסי בישראל יהיה המוביל בתחום הבנקאות הפתוחה. אי אפשר להגיד מילה טובה לטובת הפיקוח על הבנקים ובנק ישראל כרגולטור, אז בהחלט הלכו לפני המחנה. בפיתוח הרפורמה הזאת כאשר לא הייתה חקיקה. בכל זאת עברו כמה
0: שנים מאז ועדת שטרום שהייתה אמורה בעצם לגרום להגברת התחרות במערכת הבנקאית והנה אנחנו רואים בדוחות 2022 ברבעון הראשון הבנקים רושמים רווחי C, קרוב ל-6 מיליארד שקלים במצטבר ברבעון אחד, כלומר את השנה הזאת הם כנראה יסיימו ברווחים עוד יותר גדולים אז במבחן התוצאה זה נראה שהניסיונות להגביר תחרות במערכת הבנקאית עדיין לא מחלחלים לשטח
3: אפשר לראות איזה צעדים עושים את הרחבת התחרות ומהם המדדים להרחבת התחרות. זאת עוד מילה אחת בכל סדר לתחרות. לצד הבנקאות הפתוחה עשו מעבר מבנק, מבנק לבנק בקליק שהוא חלק מנושא של עידוד התחרות, העברת הכוח ללקוח. כמה לקוח לא לקוחות דה פקטו ש...
0: עברו בנק מאז שהמערכת הזאתי הושקעה? אז אין
3: לי עכשיו, אין לי, אין לי, קודם כל המערכת הזאת עברו כ-50 אלף לקוחות, אנחנו לקראת חודש, החודש הבא נקבל מדדים יותר ברורים, אבל נזכור דבר אחד. בכמה דבר זמן רק? רק? ללקוח. סליחה. בכמה זמן רק 50 אלף? כ-50 אלף משהמערכת עלתה, שהיא עלתה ב-22 בספטמבר, אבל חשוב מאוד לזכור. נתון לא המערכת... מבוטל. המערכת לא היא באה במוטיבציה כדי לעשות תנועת עמים גדולה, היא באה פעם אחת להפוך ככל שלקוח רוצה לעבור, להפוך את המעבר למעבר יותר חלק, ומצד שני להעביר את הכוח, את כוח המיקוח ללקוח.
1: צריך רק לומר, זה עדיין משהו כמו שלושה אחוזים, עמית, המעברים בשנה.
3: בדרך כלל פעם, אין הרבה ניסיון בעולם בנושא הזה, המערכת של מעבר בקליק היא קיימת רק באנגליה והמדינה השנייה היא בישראל. עברנו את חבלי הלידה של הקמת המערכת, ואני מעריך שבסופו של תהליך המעברים לכשהם יהיו הם מעברים הרבה, הרבה הרבה יותר נוחים לטובת הלקוח. הזכרת קודם
1: ועוד, את הדיור עוד ונשמח... עוד כן. כן. כן, כן, אני
3: איתך. עוד, עוד שני משפטים על תחרות כי רציתם להשלים את זה, אני חושב שזו הזדמנות לכולנו לראות, וגם לשמוע. אני חושב שהקמת הבנק הדיגיטלי הוא עוד אמירה מאוד מאוד משמעותית בפוטנציאל לעידוד התחרות. עשינו הרבה מאוד מאמצים כדי לאפשר לבנקים חדשים להיכנס לתוך המערכת אחרי הרבה מאוד שנים.
0: אתה מרגיש שהתעריף שלו ימשוך לקוחות? 50 שקלים בחודש? זה נשמע לי תעריף יחסית גבוה למה שצרכנים לפחות חושבים שהם משלמים. אתה חושב שזו
3: בשורה? א', מוקדם לי להגיד את זה, אני חושב שהוא בכל אופן עם איזשהו מודל עסקי שהוא מודל עסקי שהוא מאוד מקובל גם בעולמות אחרים, ובסוף היום המבחן שלו, כ- כבעלי הבנק או מנהלי הבנק, זה איזה ערך הוא יביא ללקוח, אם הלקוח יחשוב שהוא נתן לו סתם כדוגמה תובנה אחת ששווה לו 50 שקל בחודש. זה אולי זה שווה הכול. השאלה <אז> אם זה יגרום ללקוח שווה...
0: ללכת לשם מראש, אתה יודע, עוד לפני <אז שהוא <אז מבין <אז מה זה הבנק הזה. תג המחיר.
3: אבל אלף ימים יגידו, הניסיון בעולם על בנקים דיגיטליים, בין אם זה רבונוטנט, 26 או רומונזו ואחרים, רואים שיש תהליך, בדרך כלל הוא לא הופך להיות הבנק העיקרי של הלקוח, הוא בנק השניוני או השקישוני שלו, ועם הזמן הוא מפתח את הפעילות.
0: כן, אנחנו אוהבים להתקדם לנדל"ן, ואני רוצה לגעת גם במה שקרה אחרי הדוח שלכם, העלאות הריבית. זה מוביל להתייקרות אכזרי המשכנתה כבר במאות שקלים בחודש לזוגות צעירים, חלקם חיים מהיד אל הפה, וחוץ האם אתם חוששים לאור זה שזוגות לא יצליחו לעמוד
3: בתשלומים? <ש> <ש> אז, אז בואו נגיד כמה דברים. פעם אחת, החלק המאוד מאוד חיובי זה שהמערכת הבנקאית ידעה גם בשנה האחרונה לעמוד בקפסיטי של פחות או יותר הכפלת אה, היקף המשכנתאות שניתנו, כי בסוף היום חלק מהתפקיד של המערכת הבנקאית זה לשרת את הלקוחות שלה. הביקוש של לקוחות לדיור, ל- ל- ונזכור שכ-80-85% מהמשכנתאות זה uh, לבעלי, לדירה הראשונה ולמשפרי דיוק, כלומר זה בדיוק המהות uh, והמקום. أنا... ולעניין, לעניין הסיכון, אני אגיד ככה, פעם אחת uh, במדינת ישראל עולם המשכנתות הוא עולם מאוד מאוד שמרני בהשפעה לאחרים, כי כן, אני יכול להגיד מאוד מאוד שמרני, גם בנושא של שיעור ההחזר מההכנסה הפנויה וגם בנושא של היקף ההלוואה uh, משווי הנכס, שמה שנותן לנו איזה שהן דרגות חופש uh, 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 די טובות. מצד שני, כשאנחנו נכנסים... לסביבת, פעם אחת שיש עליית מחירי דיור. יש וההונה, עליית מחירים
0: גם באופן לא כללי, ו... שזה גם משפיע על ההכנסה הפנויה.
3: אני מסכים איתך לגמרי שיש בהחלט פער בין העולם האינפלציוני לבין העולם של פער הריבית. ורגע, אני רוצה לדבר רגע על המשכנתאות. <אח> פעם אחת יש איזשהו עולם של סייקלים בעולם הזה. אני <אח> חושב שסביר <אח> להניח שאף אחד לא יחשוב שסביבת האינפלציה תהיה בסביבות האפס והריבית תהיה אפס לאורך הזמן. ולכן כשיש סביבת אינפלציה זה לשאלתכם, כן, מעלה את רף הסיכון, בוודאי. אז אתם חושבים
0: לעשות משהו עם זה? נערכים לזה? מוצאים איזה הנחיות מיוחדות לבנקים? איך מתמודדים עם הסיטואציה הזאת?
3: א', המוטרדות שלנו היא לחלוטין לא ברמת היציבות של המערכת הבנקאית. ככל שיכול להיות מצב, יש עולם תוכן שיכול להיות שילובים מסוימים יתקשו להחזיר. אנחנו כיום בסיטואציה שאנחנו בנקודה הכי נמוכה בהיסטוריה שאנחנו מכירים. לגבי שיעורי הכשל שלווים בתחום המשכנצאות. בהחלט ייתכן שאם תעלה הריבית ואם יעד האינפלציה, אם האינפלציה תמשיך לעלות, אז יכול להיות שיהיה רמת סיכון יותר גבוהה. אנחנו בשלב זה ממשיכים לנטר ולבקר. את
1: היקף הכשל במערכת, ש... וכרגע אין שום אינדיקציה. שאלה ממש לסיום, אנחנו רואים אה, אה, שהדרישה של הבנקים אה, אה, ליזמי נדל"ן וכל מה שקשור להון עצמי, ירדה משמעותית לשיעור של כ-10 אחוזים, לעומת 15-20 אחוזים אה, כמקובל אה, בעבר, אפרופו אגב סיכון. זה משהו שהפיקוח על הבנקים בטח לא הרשה לעצמו אה, 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 לגבי נוטלי משכנתאות, שם אנחנו, אה, הדרישה היא של 30 אחוזים או 25 אחוזים. טעיתם <asonic> uh, איפשהו ככה? פספסתם אולי בפיקוח?
3: זה אחד המקומות שאני לא חושב שפספסנו ולא טעינו, אפשר לקבל, אפשר לחתם גם עם אפס אחוז הון עצמי, אבל בואו רק נגיד גם למאזינים, הבוקר בדיוק יצאה הוראת ניהול בנקאי תקין שלנו שבאה ואומרת לבנקים בעיקר למינוף גבוה אה, אה, לקרקעות, בהינתן שהמימון הוא גבוה מ-80%, שהמינוף גבוה מ-80%, הם יצטרכו להקצות הון במקום 100%, 150% הון, כי אנחנו מצאנו לנכון שבמימון הקרקעות באמת הייתה יד קלה במידה במס... מסוימת על ההדק מצד המערכת הבנקאית. עובדה שלא מצאה חן בעינינו ברמת החיתום יותר מאשר ברמת הסיכון, ואכן, מכיוון שיצאה הטיוטה הזאת כבר לפני כחודש.
0: זהו, אז רציתי לשאול, הטיוטה יצאה לפני, שואת שואת המערכת... יצא לפני כבר, uh, חודשיים, מרגיש כבר איזשהו שינוי בשטח, או שהבנקים אני, עדיין אני, מתנהגים אני... בפזרנות שאתם מכריחים אותם?
3: ממ�, ממש לא. אני, ממש לא, זאת אומרת, ממש רואים שהבנקים התיישרו לאזור ה-75-80 אחוז, גם שהם יכולים לעשות את זה בשיעור יותר גבוה, רק שאז הקצאת ההון תהיה יותר גבוהה. בדרך כלל הבנקים בהחלט מתיישרים, וכרגע תהיה הוראה, ויהיה קנס או פרס, מי שיהיה עד, עד 80 אחוז. ייהנה לכאורה מהקצאת הון של 100%, ומי שמעל זה, שיש לו תלוון סיכון יותר גבוה, יצטרך להקצות הון בשיעור יותר גבוה. יאיר
0: אבידן, המפקח על הבנקים, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לכם וערב טוב.
0: עכשיו אנחנו קופצים לכנסת ולמורד התורן בקואליציה, יושב ראש ועדת הכלכלה, מיכאל ביטון, שכבר תקופה מהווה מעין אופוזיציה בתוך הקואליציה, לרבות מהרפורמות הכלכליות, בראשן בתחבורה ובחקלאות, ועכשיו נשבר לו, הוא עוצר את הדיונים בוועדה שלו, והוא הודיע שלא השתתף בהצבעות על קידום רפורמות ודברים שלא קשורים לשלמות הממשלה. את המשמעויות הפוליטיות של זה שמענו מספיק במהלך היום, אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על התכלס, איזה ולמי מיכאל ביטון באמת דואג. אז יובל שגב, אתה מצטרף אלינו בעניין הזה, שלום.
2: שלום לכם ערב טוב.
0: כתבנו הפוליטי. אז בוא נתחיל מהרפורמות שבמוקד המריבה, מיכאל ביטון טוען אני דואג לחלשים, אבל מי באמת נפגע מהמהלכים האלה ואולי מנסה לשמור עליו?
2: תראי, יש פה כמה אה, אה, נדבחים לסיפור הזה. יש קודם כל את הנדבח הבאמת פוליטי יותר שמיכאל ביטון מנסה אה, לדאוג בתוך הרפורמה הזאת, גם לתושבים של כמה וכמה מהערים החרדיות שקיבלו במשך שנים באופן מובנה. תחבורה ציבורית, אוטובוסים בעיקר, זולים יותר ממה שקיבלו בשאר חלקי המדינה, והרפורמה הזאת של השרה מיכאלי באה להשוות את המחירים גם שם. יש כאן את הנגיעה של הקשר הפוליטי שגנץ וכחול לבן מנסים לשמור עם המפלגות החרדיות, וזאת חלק מהסיבה שביתאום נכניס הסיפור, את הסעיף הזה לדרישות שלו. אז זה הסיפור, כי ביתאום בעצם אומר שזה יפגע
0: בחלשים, אבל הרפורמה הזאת, עם מה שהיא נועדה לעשות זה לייצר... שוויון, כלומר זה לא דווקא הערים הכי חלשות או האזורים הכי חלשים, נכון יובל? זה מקומות שפשוט מכל מיני מניעים פוליטיים לאורך השנים התעריף שלהם לא השתנה.
2: נכון, נכון מאוד. יש לו עוד דרישות שנוגעות, נקרא לזה, נטו לפן הסוציאלי, בין אם זה, לצורך העניין, הרפורמה הזאת הופכת את התחבורה הציבורית לחינמית מגיל 75, הוא רוצה להכניס את זה כבר מגיל פרישה, הוא רוצה להגדיל את ההנחה לסטודנטים, דברים כאלה שהם יותר פרקטיים נקרא לזה, אבל כן יש גם את הנגיעה הפוליטית, וזה מצטרף כמובן להתנגדות שלו גם לרפורמה בחקלאות, התנגדות שהייתה כמובן רחבה יותר בקואליציה. אגב, את העבודה על איך מיכאל ביטון תוקע רפורמה חשובה וכולי. דאגו בכחול לבן להזכיר להם איך הם עשו בדיוק את אותו דבר עם הרפורמה בחקלאות. אגב, ברמה האישית, מי שאמר שהוא מפתיע את הקואליציה, מכשיל דברים כאלה, מיכאל ביטון, כמו שאמרתם, כבר מציף את הסיפור הזה תקופה ארוכה, אומר כבר הרבה מאוד זמן שזה מבחינתו נושא חשוב שהוא יילחם עליו את הסופרים, ובאמת תודה רבה לסוף.
0: אבל יובל, רק נסביר שכשמיכאל ביטון בא ואומר, אני מתנגד לרפורמה בחקלאות, למשל לא עושה את זה בשבילנו הצרכנים כי זה אמור להוריד לא את המחירים, הוא עושה את זה בשביל היצרנים
2: הוא עושה את זה הרבה בגלל החקלאים ובגלל שהוא ומפלגת העבודה מרגישות מעצם מפלגות שמייצגות את החקלאות, את כן. ההתיישבות העובדת וכולי. יש כמובן את המחלוקת העקרונית על האם העובדה שפותחים את השוק ליבות, תפגע ב... ביצור המקומי, תפגע בעצמאות הכלכלית התזונתית וכולי של מדינת ישראל. אבל את זה אנחנו נסיים בצד. ברמה העקרונית ברור שרפורמות כאלה אמורות, לפחות על הנייר, להוריד את העלות
1: אבל בואו נדבר שנייה אפילו ברמה הטכנית. הוא אומר, אה, אה, רפורמות כאלה צריכות להגיע אליי לוועדת הכלכלה. ומשרד התחבורה, במקרה הזה אה, השרה מיכאלי, עקפה אותי.
2: האם, הוא, האם זה נכון? זה נכון חלקית, אה, בגלל שהרבה מהשלבים ברפורמה הזאת, הרבה מהחלקים שלה, אפשר להעביר בתקנות, בצווים, אגב, בדיוק כמו הרפורמה בחקלאות. זה מה שאז ניסו לעשות פורר וליברמן, להעביר את זה מעל הראש של הכנסת, מעל הראש של הקואליציה והמתנגדים, בתקנות שהם פשוט חותמים עליהן כשר אוצר ושר חקלאות גם כאן. מיכאלי, יש את פעולה ברוב הדברים שנוגעים ברפורמה הזאת. יש סעיפים בודדים שצריכים לעבור בוועדות כלכלה, ומבחינתו שזכו פעם ראשונה לדיונים, או את השרה, או את המנכ"לית של המשרד, נדבר, נמצא פתרונות, ברגע שהם לא הגיעו, באמת כן, אה, הוא באמת הוציא או את האיום הזה בו, של ותורה. כן, הוא מרגיש
0: שמזלזלים בו, אבל הכוון. אז הוא נעלב ובעצם <coughs> משתק את פעולת הוועדה בכלל, אז רק תגיד לנו לסיום, יובל. אגב, הוא, הוא לא יובל. היחיד,
2: יש uh, עוד כ- כמה וכמה חברי קואליציה שטוענים כבר תקופה ארוכה, שמיכאלי לא מקשיבה לצרכים שלהם, שמשרד התחבורה לא קשוב.
0: כן, גם אגב לשר האוצר ליברמן בכלל יש איזה נושאים uh, חשובים שיידחו uh, מתוקף ההחלטה הפוליטית הזאת?
2: תראה, הייתה אמורה לעלות לצורך העניין אה, אה, תיקון להצעת אה, חוק הגנת הצרכן, דברים שקשורים לשירותי תיירות בארץ, שרצו לעשות בהם כל מיני התאמות, היו אמורים אה, אה, להגיע לאיזשהו אה, אה, דיון בנוגע לנתיבי ישראל, לנטע, סליחה, אה, החברה אה, שאחראית על הרכבת הקלה, עיכובים אה, בעבודות אה, שלהם, נושאים חשובים בסופו של דבר, שאני מאמין שגם יקרים לליבו של מיכאל ביטון, אם אנחנו מדברים באמת על הנושא הזה של הרכבת הקלה, זה גם כן משרד התחבורה. Uh, גם כן איזשהו חלק, אפשר להגיד, מהעימות שלו מול מיכאלי, וגם את הדיון הזה uh, הוא שם uh, בצד, ואנחנו רואים כמובן את העיכובים בשטח בהרבה מאוד מהפרויקטים, מהבנייה, את העלות כן. הכספית הגבוהה לציבור. ועכשיו לא, לא תהיה ועדה שתבקר על זה, וזה
0: ימשיך לחכות, ובאמת בגלל המשחקים ה... פוליטיים האלה, יובל שגב תודה, ואנחנו רוצים לצרף עכשיו, אם דיברנו על ועדת הכלכלה, אני חושבת מישהו שאפשר לקרוא לו היושב ראש המיתולוגי של ועדת הכלכלה, חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, שלום.
4: שלום, שלום לכם, ערב טוב.
1: אהלן איתן, תגיד, קרה שהודעת ככה שלא תגיע אה, להצבעות במליאה בגלל שדיון אה, כזה או אחר לא יתקיים אצלך בוועדה?
4: תשמע, קודם כל אני שמח שלא נדרשתי לעשות אה, דבר שכזה, אף פעם לא נדרשתי וידעתי להתמודד עם כל הבעיות אה, בצורה אה, אחרת. אלא שאני יחד עם זאת רוצה לומר שהנסיבות שהיו אז אינן דומות כלל לנסיבות היום. זאת אומרת, מיכאל ביטון, שאני יודע שהוא אה, משתדל לתת עבודה אה, בוועדת הכלכלה ולתת מעצמו מה יותר, אני יכול לומר לכם גם, כמי שככה מסתכל על הכנסת היום קצת מרחוק, בצדק מרגיש. עכשיו, אני עוד לא נכנס לעניינים האידיאולוגיים ולכל מה שאתם אמרתם וניהלתם האם נכון היה או לא. כנסת, תשמעו...
0: אבל אתה מכיר את התחושה הזאת מקרוב, שמזלזלים בפעילות של ועדות הכנסת, השרים, מי שמגיע ככה למעמד הממשלה?
4: אני בדיוק רציתי לגעת בזה. זה נושא... שהשיח אה, הציבורי סביבו הוזנח לחלוטין. הממשלה מרסקת, הממשלה ריסקה את, אה, אה, את הכנסת. הכנסת, כל מה שאנחנו אומרים, חקיקה, לא חקיקה, עבר, לא עבר, הממשלה נפלה, לא עזמה, אבל בשורה התחתונה, יש אמורה להיות הפרדת רשויות. ואחד הדברים שהכנסת אמורה לעשות, היא לא רק שהיא לא עושה אותם, אלא ככל שהשנים חולפות, היא בעצם משותקת, זה פיקוח על עבודת הממשלה. אבל איתן, כן. מה שמיכאל
0: ביטון עושה זה הפתרון? כי הוא אומר, אני סוגר לא, את השלטר, אני מפסיק לקיים לי, דיונים, כל אני כל לא כל... אקדם את הרפורמות, דברים חשובים שאני מניחה שלא סתם הגיעו לסדר יומה של ועדת הכלכלה.
4: ת, תראה, הכל, אני אלמד אותך כלל, אם יורשה לי.
5: בבקשה. הכל חשוב, הכל <coughs> חשוב,
4: את יודעת איך זה? ואז כשיש משבר, זה נדחה לשנתיים, שלוש, ארבע שנים. זה לא העניין בכלל. אז לא נכון לנצל את כזוב. השניות
0: האחרונות, את הימים האחרונים לפני לא, שלא היו הולכים אני, לבחירות לעבודה לא, פרלמנטרית? אפשר
4: לראות, אפשר לראות את זה גם אחרת. כן, הכנסת איננה חותמת גומי. לא,
2: הכנסת ברור, אבל... איננה
4: חותמת גומי. היא צריכה להיות מקום שיתקיים בו דיון, שיתקיים בו שיח, ואני אה, 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 מבין שהממשלה אה, בוודאי מנצלת גם את הנסיבות האלה. אבל איתן, תרשה
1: תרשה לי לקחת אותך לפרוצדורה, כמו שאתה אוהב לומר. בבקשה. <laughs> אם, <laughs> איך אומרים, אם
6: לא יהיה יום שאני לא אשמע את המשפט... אין, אין מה לעשות. מה... אני לא שמעתי את זה כבר הרבה זמן.
1: מה ששלך, שלך. ש... תשמע, ש... תודה, הזכיר תודה. פה תודה. יובל סגב uh, קודם, שבנושא הספציפי הזה, uh, uh, מדובר בתקנות שמשרד התחבורה רשאי לה, להעביר בעצמו, לא מדובר באיזשהו שינוי חקיקה שמחייב דיון בוועדה, אז, אז ש... ש... מה לא ש... לגיטימי ש... בזה? אם, אם
4: אלה תקנות שהוא רוצה להעביר אותן, ב... קודם כל ככה. ממה שאני הבנתי. מה שאני הבנתי, שהמשבר הוא לא סביב התקנות. כי אם זה תקנות שהיא לא צריכה את הוועדה, האמן לי, היא לא הייתה מגיעה לוועדה. בסדר? בוא נעשה סדר. אף אחד לא מתנדב לבוא לחברי הכנסת כדי שאחר כך יגידו, וואלה, איזה חפירה הייתה לי פה, אוקיי? Okay? אף אחד לא מתנדב. עוד לא קרה. אחד. דבר שני, התחושה שמתקיימת אצל מיכאל ביטון היא הרבה מעבר לתקנה כזו או אחרת. התחושה של מיכאל ביטון היא שהממשלה, ובמקרה הזה משרד התחבורה, או אם תרצה שרת התחבורה, פשוט לשיטתו רואים במש... בכנסת, אתה יודע, מה שנקרא, מצוות אנשים מלומדה, צריך לבוא, צריך לעבור אותה, כן. לעשות את הוויל וללכת. זה הנה, אני עוד... עכשיו, יש את הוויכוח שאתם הצגתם אותו את, את הצגת את, זה, את העניין הזה של מחירי ביצים, יש ויכוח על זה, יש דיון. זה בדיוק מה שהיה צריך להיות נדון בוועדת הכלכלה. איתן, אתה,
1: זאת... אתה בכל זאת פוליטיקאי אה, אה, משופשף, אתה ודאי רואה את הקשר או את הניסיון לטפח אה, קשר בין כחול לבן אה, למפלגות החרדיות, ובסופו של דבר את הציפייה או התקווה של בני גנץ אה, להגיע לכיסא ראש הממשלה. אתה לא חושב שיש איזשהו אה, קשר בין הדברים?
4: תשמע, בוא נגיד ככה, אני לא... אני יודע איך ההורים שלי בדיוק דאגו שאני אצא לאוויר העולם. אני לא ילד, אני לא... אני לא עשו אותי מאצבע. זה
1: בדיוק המקומות שלא צריך ללכת לפרוצדורה איתה.
5: נכון,
4: נכון, נכון. אבל יחד עם זאת, תשמע, יש מהלכים בחיים שהם מהלכים לגיטימיים. זה לגיטימי, כל עוד, כל עוד לא נגרם נזק יוצא דופן. וכל, ואני אומר לך כאן... מה, לחזר
0: אחרי הציבור החרדי או... שיושב באופוזיציה, זה לגיטימי? קוד,
4: קודם כל זה לגיטימי, okay. סליחה. Okay. לא, לא, זה, לג... לגיטימי. כאילו, זה לא משהו שהוא... אה, אה, שומו שמיים, הרי לפחות אה, בצד הפוליטי שלי אני לא תומך בגן, okay? Okay. אבל אה, 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 הרצון שלו... אה, זה קורה כל יום, כל עוד הוא לא עושה עבירה, הוא אה, לא כל עוד הדברים נעשים, את יודעת, בצורה מכובדת. פה העניין, אני אומר לך בצורה מפורשת, מיכאל ביטון לא אה, אה, עשה את הפעולות שהוא עשה עכשיו, כי הוא קרץ לחרדים. יש כאן שני נושאים מרכזיים אמיתיים. במשפט, לא לסיום. הוא אה, אה, סוף העולם, כמו לא כל משפט שקשור לערבים, הוא סוף העולם. חד וחלק. בסדר פה. גמור.
0: איתן כבל, שעבר יושב ראש ועדת הכלכלה, כיף לדבר איתך. תודה רבה. תודה,
4: תודה גם
0: איתכם. כמה תשדירים ואנחנו חוזרים. <עד> ביום ירושלים יפתחו אתרי המורשת בעיר חינם. משרד התרבות והספורט והמועצה לשימור אתרי מורשת מזמינים אתכם לבקר באתרי המורשת הירושלמיים ולצאת למסע בעקבות סיפורי הגבורה, המורשת, האנשים וסיפורי העבר. יום ראשון, 29 במאי, הכניסה חופשית. חפשו המועצה לשימור אתרי מורשת.
5: אז מה אתם עושים בליל שבועות? שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לאירועי תיקון ליל שבועות שייערכו בכל הארץ. לילה שכולו חגיגה של תרבות יהודית-ישראלית. תמשענן סטריט, מיקה קרני, יוגי, אנה ערף, ועוד הופעות, מעגלי לימוד ומגוון סדנאות. מוצאי שבת, ליל שבועות, 4 ביוני. חפשו את בינה בגוגל ובפייסבוק. מחכים לכם! אתה מתעורר באיחור, שותה קפה זריז, ויוצא בריצה לאוטובוס. רגע, חכה! יש! הספקת! אה... עכשיו יש לך המון זמן למחשבות. אולי כדאי להוסיף קו אוטובוס בכניסה לעיר? למה אין קווי לילה בשכונה שלי? הלוואי שמסלול האוטובוס שלי יעבור בדרך קצת אחרת. אילו רק היו שואלים אותי, הייתי עושה... למה שתשמרו את כל המחשבות האלה לעצמכם? משרד התחבורה מקשיב לכם ולכן. חפשו סקר התחבורה הגדול באתר משרד התחבורה. הדרך להשפיע.
7: שיר מחאה פשוט, גלי צהל במופע הפתיחה של פסטיבל ירושלים לאומנויות, ערב שירי מחאה חד פעמי. שנים
1: בתוך עבדות מוכרת, עוד יום.
7: משתתפים אלישע בנאי, אבנר גדסי, אדן דרסו, ערן צור, קרולינה, דפני ליף וראובן אברג'ל, מנהל מוזיקלי, אלעד לוי. שני, שמונה וחצי בערב, אולם ג'רר בחר, בית העם בירושלים, ובקרוב בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם.
0: חזרנו, וטוב, שי, זהו יום הדוחות, או במילים פחות מכובסות, הלילה הלבן של כתבי הכלכלה.
1: כן, הרבה מספרים, נתונים.
0: זהו, לצד הדוח רב הקרס של בנק ישראל, גם רשות התעסוקה וזרוע העבודה מפרסמים בבוקר שני דוחות שמספקים הצצה מעמיקה לשוק העבודה הישראלי ולהתאוששות שלו מהקורונה. ואנחנו פונים בעניין הזה לתאיר איפרגן, מנכ"לית זרוע העבודה במשרד הכלכלה, היא איתנו עכשיו. שלום. שלום רב. אתם מפרסמים היום דוח מאוד מעניין שמצטרף גם לדוח של שירות התעסוקה ואנחנו רואים בהם בין היתר שמספר העובדים בהייטק אמנם גדל משנה לשנה אבל הקצב יורד. הציפיות היו שמספר הגיוסים בהייטק ב-2021 יהיה גבוה ב-30 אלף עובדים לאור מה שראינו בשנים קודמות וזה פער משמעותי. איך אתם מסבירים אותו?
8: אנחנו מסתכלים על שיעור המעסקים בענף ההייטק, גם בין היתר דרך אגב על משלח יד להייטק, והוא דווקא עלה באופן מואט מאז 2018 והגיע ל-14.6% ב-2021. ההבדל בין ענף ההייטק למשלח יד ההייטק זה גם היכולת שלי שהייתי לדוגמה בבנק, להיות תחת ההגדרה של, של משלח יד הייטק. מבחינתנו הסיפור הטכנולוגי הוא רחב מאוד, בטח אחרי משבר הקורונה. והוא כזה שנוכל להתייחס אליו בפרספקטיבה רחבה יותר מאשר רק על ענף
0: ההייטק. אבל יש הבדל, את יודעת, למשל במשכורות, בתנאים, ב- בכל מיני גופים, ואני חושבת שבגלל זה מסתכלים על מנוע לא סתם אומר שר האוצר כל הזמן, זה הקטר שלנו, ואני חושבת שהוא מסתכל יותר צר. זה
8: עדיין, זה עדיין ענף שצומח, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהוא ענף שלא צומח, הביקושים שבו הם בשיא. בכל המשק, 156,000 ניסות פנויות, אבל בענף ההייטק הדגושים מאוד מאוד גבוהים. יש אתגרים
0: בתוך הענף הזה שקשורים לגיוון, נשים, אוכלוסיות, פריפריה חברתית וגיאוגרפית. תכף נדבר <תכף> על הנשים, <תכף> אבל אגב, אם אתם מסתכלים ככה על מה שקורה בחודשים האחרונים, גם בזרוע העבודה, סביב מה שנקרא המשבר בענף ההייטק, ההתפוצצות עבודה, הבועה, הירידה בשווי של חברות, אתם כבר מרגישים את זה גם ברמת העובדים, או שזה עוד לא חלחל לשם? לא. <תכף>
8: ממש ממש לא, ממש לא, אני לא, כמו שאמרתי, הביקושים בנוף הזה עדיין מאוד גבוהים ואנחנו לא, לא רואים את הדבר הזה של ההעתה הצע... התכווצות בביקוש ב- לעובדים בענף ההייטק.
0: זה לא מסתכלת רק על הענף. ומבחינת הנשים בהייטק אנחנו רואים ששיעור הנשים שעובדות בהייטק ולא בתפקידי המעטפת הפחות טכנולוגיים עומד על 27 אחוזים בלבד. עד כמה זה מטריד אותך בתור גם אישה, בתפקיד <מטריד> בכיר? מטריד מאוד. מטריד מאוד בכמה מובנים. גידול, הגידול בשיעור המועסקים
8: בהייטק בשנים האחרונות גם הביא לגידול במספר האבסולוטי של נשים שמצטרפות לענף וספציפית לתפ... לתפקידים טכנולוגיים. אבל כשמסתכלים כמו שאת מתייחסת לשיעור שלהם בתוך הדבר הזה ולפער, אז הפער המגדרי בענף הזה לא הצטמצם, ושיעור הנשים בכלל בקרב המועסקים בענף העלתי ירד ב-2021-33%. וספציפית לתפקידים הטכנולוגיים נמוך עוד יותר. יש לזה כל כך הרבה סיבות והסברים. אחר מהבניות חברתיות ומה אנחנו בוחרות ללמוד בשלבים מאוד מוקדמים במערכת החינוך, כמה אנחנו נמשכות לתחומים של מדעים ו-
0: והנדסות.
8: אבל <אח> <ולאח אח> זה, זה הולך ומסור.
0: אחורה, <אז> כי זרוע העבודה, מה עושים עכשיו עם <אח> התופעה הזאת?
8: יש כמה פעולות שאנחנו עושים, בטח בכל מה שקשור לצמצום פערים מגדרים, אני אגיד, אגיד איזה מילה, הממשלה הגדירה יעדי תעסוקה ל-2030 במסגרת ועדה ציבורית מאוד רחבה שעמד בראשה פרופ' צביקה אקשטיין. שם אחד היעדים שהוגדרו זה צמצום פערי השכר בין נשים לגברים. במסגרת זו, שילוב נשים בהייטק כמובן, מבחינתנו מעודד והוא אכן גם לא יביא, או אמור להביא, לצמצום פערי השכר. יש שורה של פעולות שאנחנו עושים, החיים לקידום אה, חוק שכר שווה שאמור ב- ביוני לפרוס את פערי השכר ככל שיש, המגדריים במעסיקים של 518 עובדים ומעלה, וגם תמיכה ישירה
0: במיזמים. שמקדמים תעסוקה. אחד מהם לדוגמה, מיזם משותף של זו העבודה, שיקודס, כל כולם. אגב, את חושבת שהמהלך של הממשלה עכשיו של חופשת לידה לגברים, שמורים שיצמצם את פערי השכר, יועיל לזה, באמת יעשה את זה על בסיס חופשת לידה של שבועיים? כי אנחנו רואים שאפילו במדינות הסקנדינביות, פינלנד, שוודיה וכולי, שמכילות חופשת לידה לגברים, פערי השכר בין גברים לנשים הם דומים. פערי השכר מורכבים מ, מ-,
8: מ- 60% הסבר מתוך הפער קשור לצמצום משרה או קנס האימהות כמו שאנחנו קוראים לזה. קנס האימהות אומר שאנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית אחרי לידת הילד הראשון בצמצום היקף המשרה, ביכולת להתקדם אחר כך לתפקידים בכירים כתוצאה מאי השוויון המגדרי שקיים, ו-30% מוגדר על ידי בחירות מה אנחנו בוחרות ללמוד ובאיזה ענפים אנחנו בוחרות להשתלב. הסיפור של לידה נכון, אפשר להיות ציניים ולהגיד ששבועיים זה שום דבר וכלום, ואין זה באמת חופשה. אנחנו יודעות שגם השבועיים האלה הן משמעותיות, ואנחנו כמובן נעשה הכל ברמה המקצועית כדי לנסות ולראות איך אפשר גם להגדיל את זה. Okay. אבל שבועיים בהחלט אה, זה זמן שאמור גם הוא לתת את אותו תו בכל מה שקשור לשוויון מגדרי. אני ש... חייב
1: לשאול אותך, אנחנו רואים אה, ככה בתקופה האחרונה שפל אה, באבטלה מחד. ומנגד שיעור התעסוקה עדיין נמוך ביחס ל-2019. זה אומר שיש אוכלוסיות שנותרו מחוץ לשוק העבודה לאחר הקורונה. כלומר, הם עדיין לא, אפילו לא מחפשים עבודה, נכון? איך את מסבירה אנחנו, את זה? אנחנו,
8: אנחנו מכירים, אנחנו יודעים ומכירים את סיפור האוכלוסיות שמשתתפה בשיעורים מאוד נמוכים בשוק התעסוקה. הם היו שם גם ב-2019. אני חושב שהקורונה במובן הזה האיצה. את, ה... את... את אותם פערים, ואנחנו עדיין מתמודדים עם שיעור תעסוקה נמוך של נשים ערביות ושל גברים חרדים, שזה אתגר מאוד מאוד משמעותי, ואני אגיד גם סיפור של חלקיות משרה. זאת אומרת, בנשים חרדיות, לדוגמה, הגענו כבר עכשיו ב-2021 ליעד שהציגו לממשלה ל-2030, להעלות את שיעור התעסוקה של נשים חרדיות ל-81% ב-2030. אנחנו ב-2021 עם 81
1: אחוז. יכול להיות, שהקורונה, ש... גרמה, סליחה, יכול להיות שהקורונה גרמה, סליחה, לישראלים ככה לחשב מסלול מחדש, לא להסכים למשל לעבודות, למשל בתחום האירוח והאוכל, שאנחנו יודעים שהוא נפגע לאחרונה? נכון, הוא
8: נפגע. יש, מן הסתם הקורונה הזיזה ושינתה גם טעמים וגם את הבחירות וההעדפות של הפרט. אנחנו רואים את זה בהחלט. יש פה עניין גם של שוק חופשי וביקוש והיצע ורמות שכר שאולי צריכות וראוי שיתאמו לאותם ביקושים.
0: וכן. כלומר, זה את זה קוראת זה להעלות זה את רמות השכר באותם זה. ענפים, בענפי האירוח, בענפי התעסוקה, את אומרת, ייבשו את העובדים שם ולכן הם לא רוצים לחזור?
8: ב- לא, אני אומרת שיש מספר סיבות, אבל בסוף, ב- בעולם של ביקוש והיצע, גם השכר צריך להביא לידי ביטוי זה שאם יש ביקוש מסוים באנף, אז, אז הוא יתאים את עצמו בהתאם לאותו ביקוש שנדרש. כן, אבל יש גם שינוי תמיד, יש גם שינוי בצורות ההעסקה, גם עם זה אנחנו מתמודדים. כן. הפלטפורמה, ועבודה מאחור.
0: נושאים רבים, אבל הזמן קצר, אז אנחנו נאלצים לסיים לשיחה הבאה. תאיר יפרגן, מנכ"לית זרוע העבודה, תודה רבה. תודה לכם.
1: טוב, אנחנו ככה במעבר חד רוצים לדבר על אירוע הירי המזעזע, צריך לומר, שהיה אמש בטקסס. ממש טבח בבית ספר יסודי, 21 הרוגים, כן. בעיקר תלמידים, ילדים בגילאי 7 עד 12. וזה מעלה, את יודעת, מחדש בארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, את הזכות המקודשת לשאת נשק, שם זה נקרא התיקון השני לחוקה.
0: כן, שם זה גם ניתן. בצורה הרבה יותר מקלה, אבל גם אצלנו אנחנו רואים סביב האירועים הביטחוניים זינוק בחודשים האחרונים במספר רישיונות הנשק, וזה נהיה דבר יותר ויותר נפוץ.
1: זהו, ואת יודעת, שם יש לובי מאוד חזק, לובי הנשק, ואנחנו רואים חברי קונגרס ואחרים שככה, בסופו של דבר, למרות שרוב הציבור האמריקני רוצה הרבה יותר מגבלות על נשיאת הנשק, אנחנו רואים שהפוליטיקאים עדיין שומרים אמונים ללובי הנשק, וגם כאן בארץ יש כוחות כאלה ואחרים שפועלים. פועלים בעניין, לעומתם גם המתנגדים. אנחנו רוצים לדבר עם שניים, עם איציק צ'יפרוט, יושב ראש העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל, שלום איציק. ערב טוב. ועם עורכת הדין דיקלה טוטיאן זייד מהקריה האקדמית אונו, והיא חברה בקואליציית האקדח על שולחן המטבח. איזה שם.
7: שלום.
1: שלום לך. אז נתחיל איתך איציק. מה אתה אומר קודם כל על ה... כשאתה רואה את המראות האלה שמגיעות, מגיעים הברית, מטקסס הלילה, ואתה יודע, בכל זאת אתה עומד בראש עמותה שבסך הכל מנסה לקדם הקלות כאלה ואחרות בנשיאת נשק.
0: זה לא גורם לך לחשוב פעמיים? קודם כל, באמת מדובר באירוע מזעזע, אין ספק בכלל
1: ואין
9: חולק. אירוע קשה ואני רוצה באמת... להשתתף בצערם של האמריקאים בנושא הזה. יחד עם זאת, אני חושב שלהשוות ולהשליך את המצב הזה אלינו, אנחנו כל כך רחוקים ממה שקורה שם. גם אנחנו כ- כעמותה היום היחידה שפועלת בנושא ובאמת מבינה את חשיבותו של האזרח החמוש במרחב. אנחנו לא, לא, לא מתיימרים להיות אמריקה ואנחנו לא, 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 לא מנסים להגיע למקום הזה. אבל אתה לא מרגיש
0: שאנחנו בדרך לשם עם ההקלות של <ספק> 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 מי יכול
9: להחזיק רישיון נשק והמספרים הגדולים? עומדת מקודם על זינוק, הנתון שאני מכיר מתחילת גל הטרור האחרון מדבר בערך על 14,000 בקשות חדשות שהוגשו. עכשיו, מה שחשוב להבין שמי שזכאי היום לשאת נשק הם באמת אותם אנשים שנבחרו בפינצטה, אני קורא לזה על ידי התבחינים. שקבעו שרי הביטחון הפנים הקודמים, אנחנו מדברים על בעיקר, בעיקר, בעיקר לוחמי צה״ל, שוטרי עבר, אנשים שגרים ביישובים שהם יישובי עימות, אלה אנשים, וגם מתוכם אנחנו יודעים שהמספר, הנתון האחרון שאני שמעתי עליו דיבר על 8% של מימוש הפוטנציאל, זאת אומרת אנחנו מאוד 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 רחוקים מאיזושהי התחמשות המונית או איזשהו משהו שבאמת אה, יכול להטריד.
7: אותך <אז> זה <אז> מדאיג? <אז> אותי זה מאוד מדאיג, גם מדאיג אותי שבכל פעם שיש אירוע ביטחוני, האבסורד הוא שאנחנו חושבים שבהתחמשות אזרחית אנחנו מגינים על משפחות שלנו ויוצרים מרחק ציבורי בטוח. כשהמציאות היא בדיוק הפוכה. אני גם חייבת לומר שבשנים האחרונות השרים לביטחון פנים בחרו הפוך. במקום להדק את הפיקוח על מי שרשאי להפסיק בנשק, הם יצרו מציאות שמשכנת את כולנו. היום אפשר בקלות בלתי נסבלת לתבר רישיון לנשק חם ולהכניס אותו למרחב הציבורי והביתי ואנחנו יודעים מה קורה עם כלי הנשק האלה. כל, כל שנה אנחנו שומעים על יותר ויותר דיווחים מחדרי הטראומה על פצועי ירי אנשים
1: שבוודאות אפשר היה éh, להציל את חייהם. ומצד שני, <ח> צריך לומר, אנחנו princes, רואים istem- כולנו את האזרחים... לא, לא, אבל אני חייב לומר, אנחנו רואים אזרחים שנטרלו... שנייה, רגע, דיקלה, אנחנו רואים אזרחים שנטרלו מחבלים עם נשק אישי שהם נסעו. אני אשמח לעשות סדר ולהצמד
9: רגע לנקוד. רגע, אחד אחד, תנו לדיקלה לענות על השאלה. לא, רגע, איציק, אנחנו נגיע אליך שוב,
1: אנחנו רוצים לשמוע על כן, אנחנו איתך.
7: אני, אני מצטערת לומר לכם שאם אתם uh, תקראו את הנתונים של מדינת ישראל, את 20 הסיבות שמובילות לתמותה שערך משרד הבריאות בשנים האחרונות, אתם תופתעו מאוד לגלות שברשימת ה- 10 הסיבות המובילות לתמותה מופיעים מופיע, 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 כל המקרים שנגרמו מירי. Uh, אבל <אח> שי לא שאל ל- על הצד השני, הבנתי שזאת סיבה מובילה, עדיקה, אבל, מובילה אבל שי בעצם לוחמה.
0: שואל על הצד השני, הוא אומר מהצד השני, העובדה שיש לאזרחים כלי נשק זה מציל חיים
7: לפעמים. <אח> 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 אני רוצה רגע לחבר
9: כפי מה שאת כאן. בואו נתעמד לנתונים, הנתונים אומרים לנו שהרבה
7: יותר אנשים מתים מקלי ירי מאשר מספר האנשים שחייהם... ניצלים מכלי
9: ניצלי ירי, ואני עוד מדברת על אלה שהם מומשים. אז איציק, אם אנחנו... בואי, אני, אני רוצה ברשותכם רגע כן. לעשות באמת סדר ולשים את המציאות על השולחן. כשאנחנו מדברים על כלי ירייה, אגב, לא תפקידו של משרד הבריאות לסווג ולחלק את הכלים, אבל אנחנו מדברים על שלושה סוגים של נשק במדינת ישראל. רוב המוחלט של אירועי הירי שעליהם מדברת כאן חברתי, מתייחסים לאירועי נשק ב, אה, ירי בנשק לא חוקי.
1: עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הנשק החוקי... כן, לא, צריך לומר, רגע, אבל איציק, סליחה, אני חייב לומר לך, נשק לא חוקי, נשק לא חוקי היום, היה נשק חוקי אתמול.
9: לא, 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 בהחלט לא. רוב רובו של הנשק הלא חוקי מגיע בהברחות. משטרת ישראל מפרסמת מדי שבוע תפיסות של עשרות כלי יריעה שמוברחים דרך הגבולות. אז אם הם תופסים עשרות, בואו נשאר כמה נכנסים אותן. ובואו נסתכל לכאן. ספציפית, איציק, על אני מקום אני לא שבו יש כלי נשק
0: ה- חוקי. חוק. ארגוני אנשים מזהירים שיותר כלי אני, נשק אני... בבתים... מדובר על יותר איומים באלימות נגד נשים, ולפעמים גם מעשים,
9: אני חושב שכולנו זה, זוכרים זה את הסיפור בדיוק של דיאנה רז. אני מנסה להתייחס אליה, רק תשמעו לי בבקשה. כשאנחנו לוקחים את הנשק החוקי במדינת ישראל, אנחנו מחלקים אותו לשתיים. את הנשק הארגוני המוסדי, אנחנו מדברים על צה"ל, אנחנו מדברים על משטרת ישראל, חברות אבטחה, כל הארגונים למעשה, שמחמשים את האנשים שלהם, ומנגד יש לנו את הנשק הפרטי, החוקי, שעליו אנחנו מדברים
0: ואלימות נגד 90 ו-
9: נשים, ו- אז מה אתה אומר 20... על זה? ש... אני רוצה להגיד לכם שהדוח האחרון הרשמי של מדינת ישראל שחקר את הנושא, הדוח ועדת רונן, הוא סקר את השנים 2015 עד 2018. מתוך 39 רציחות נשים בכלי נשק חם, שלוש בוצעו בנשק פרטי ברישיון חוקי. עכשיו זה שלוש מקרים מצערים, אבל מי שחושב שאנחנו נצליח להגיע לאפס... תראה, לעולם לא יהיה אפס, יחד עם זאת, צריך להסתכל על כל החיים שנוצלו, הדוח קיים, אפשר לחפש אותו באינטרנט בגוגל, דוח ועדה שונים.
7: אני מסתכלת, זה לא נכון,
9: אני ממש, לא רוצה להפוך את העניין הזה להרצאה. טוב, אנחנו נתון אחד דקלה לסיום. ממש לסיום. אנחנו חייבים לא, רגע, אבל איציק, אתה דיברת, אני רוצה משפט סיכום
7: של דקלה, בבקשה, דקלה משפט סיכום שלך. כן, אז קודם כל הנתונים ממש ממש מוטעים. שליש מהאנשים שנורו למוות בישראל נרצחו בנשק ברישיון. אנחנו מבינים מהנתונים, מה לא רק בישראל הקטנה שלנו, אלא בכלל בעולם, באופן גלובלי, שאנחנו לא רוצים לטעוד בדרך להיות ארצות הברית. שם ירי הוא כבר גורם מספר אחד למוות ילדים ובני נוער. בישראל אנחנו כבר נמצאים ברשימה המצומצמת והלא ממש משמחת של עשר הסיבות המובילות לתמותה. כן. אנחנו לא רוצים להיות שם, וזה יקרה אם אנחנו נמשיך להפוך לקלים בצורה קיצונית לתהליך רישוי נשק אזרחי. חיכלה איציק, אנחנו... עכשיו זה לא דברים שאני כארגון פמיניסטי, אלה דברים שאומרים כבר ב... כן, אני מבינה. בלתיים סגורות, שהם דומים אלינו. אנחנו מוכנים לסיים?
9: כנראה שלא תסכימו גם אם הייתה לנו עוד
0: שעה, אז בינתיים נגיד תודה רבה לשניכם. תודה. תודה. ועכשיו אנחנו לחוק ההסדרים לשנת 2023, חוק שעוד לא ברור איך יהיה רוב להעביר אותו, אבל כבר אפשר לראות לפחות את התוכניות התיאורטיות. ואחת התוכניות האלה זה מס נשואה, רעיון שנועד להחליף את מס הבלו, המס על הדלק, ובואו ניזכר איפה עלי הרעיון הזה לראשונה. בואו נשמע את נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, ברעיון כאן אצלנו לפני כחודשיים.
6: צריך לעבור למס... שהוא כלכלית חכם, וזה מס גודש.
0: רגע, לעבור למס גודש המז... במקום מס הבלו כתחליף?
6: כן. אנחנו כל הזמן, יש לנו שיח עם כל הגורמים המקצועיים בכל המשרדים, ואני אעצור פה.
0: ונזכיר שליברמן אמר אחר כך, אני לא רוצה שיחלקו לי עצות מהטריבונות, בסוף נראה שהוא, או לפחות פקידי משרדו, מיישמים. ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עכשיו עם בועז סופר, לשעבר סמנכ"ל תכנון וכלכלה ברשות המיסים, ומומחה לתחום הזה של רכב. שלום בועז. ערב טוב. מה דעתך על השינוי הזה שהמדינה רוצה לעשות עכשיו? אז קודם כל
5: צריך לדייק. יש את הגודל, שזה משהו שכבר עבר בחקיקה. חצי שנייה אנחנו שמים את זה בצד, זה לא נושא הדיון בחוק ההסדרים. חוק ההסדרים מדבר על מס נסועה לרכב חשמלי. ולמה מס נסועה לרכב חשמלי? כי אה, ממסים אנרגיה, וברכב קונבנציונלי בנזינו... או... לא, אבל חוק ההסדרים כן
0: מדבר על מס נסועה באופן כללי. כלומר, בואו נחליף את מס הבלו במשהו אחר לכל הרכבים. אם, תקן, אם, אם,
5: אם דיוק לגבי הרכב החשמלי. זה לא אמירה כללית א- 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 גלובלית. זו אמירה שכרגע מדברת על הרכב החשמלי, מסיבה פשוטה שאין... א- 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 הם לא, לא משלמים
1: היום על דלק.
5: כלומר, אם יש פה. לי
0: רכב לא חשמלי, אני אמשיך לשלם מס על דלק כרגיל, ורק כרגיל. אם אני לא משלמת את המס על הדלק...
5: לפחות כרגע זה השלב. עכשיו, צריך לזכור, זה דיון... מאתגר ברמה עולמית, אין לזה שום קשר למדינת ישראל. כי כשרוצים מהם לעשות מס על דלת, ממסים, זה די פשוט, מדברים עם יצרני הדלק, גובים מהם מס, והם מגלגלים, סליחה, לצרכנים. כשמדברים על כללי רכב חשמליים, למעשה, מדינת ישראל מחפשת מאיפה לגבות את המס על אותה אנרגיה. הרי אף לא ילך לחברת חשמל ויגיד אבל... חשמל לרכב פרטי, גם אישר לדייק את זה. אבל בוא, אז תקרן אותי אם אני טועה,
0: הדלקים על... הם מזהמים, ולכן נולד המס הזה, מס חינוכי, ורכבים חשמליים הם ירוקים יותר, אז למה צריך בכלל מס?
5: הדגש של מה שאמרת הוא ירוקים יותר, או מזהמים פחות. עכשיו, צריך לזכור, כשמדברים על פליטות מזהמים, אכן, רכב חשמלי איננו פולט מזהם כשהוא נוסע, יש זיהום מכיוון שצריך לייצר יותר חשמל, אבל... הנזק מכלי רכב, מה שהכלכלנים קוראים השפעות חיצוניות שליליות, מורכב בגדול משלושה חלקים. אחד זה ערך הזמן שכולנו מאבדים בכבישים, השני זה תאונות רכים, והשלישי, למרבה הצער אולי, הוא רק עשרה אחוזים, זה אותם פליטות מזהמים. כלומר, רכב מזהם... רכב חש- חשמלי מזיט פחות, צריך, צריך להבין את הניואנס הזה. ברור, לכן... אבל בועז,
1: לא הגיוני יותר לתת קודם, אתה יודע, לשוק הזה של הרכבים החשמליים לצמוח, כן? לפני שהם ממציאים אה, מס חדש שפוגע גם בהם.
5: אז, אז קודם כל מדינת ישראל מ-2008, אה, עוד אני שימשתי בתפקיד, אה, אה, נתנה הטבת מס ברכישה לרכב חשמלי. כלומר, אם מחלק לרכישה ולשימוש... בלי שמדינת ישראל הייתה נותנת הטבות מס לרכב חשמלי, היא עדיין נותנת, mm. לא היה עולה פה גלגל. אחד. הצמיג לא היה עולה. עכשיו, הרעיון הוא באמת לאפשר, כמו שאמרת עכשיו, הרעיון הוא לאפשר באמת הסתגלות מאוד איטית, מאוד מדורגת, היא תלויה גם בהתפתחויות בעולם. צריך <תקלויה> לזכור <תקלויה> <תקלו> שכל... היא תלויה גם בגובה המס. בוודאי, ולכן יש מס נמוך של עשרה אחוזים על רכב קטן. חשמלי, זה ביחס לממוצע של 60 אחוז, זה מס הקנייה. השימוש כרגע הוא אפס. כן. עכשיו, אין, אין בכלל תרחיש שמדינת ישראל תברח מזה, כמו כל העולם. בסוף יצטרכו למסות. האיזון הזה, הסנכרון, ההדרגתיות, הם קריטיים כדי... למנוע מצב שבו יטילו מס גדול מדי על השימוש, אנשים לא ירצו לרכוש את כלי הרכב ולא לעבור לרכב חשמלי. עכשיו, יש עניין... איזון זה
0: הכל בחיים. בואי, סופר, אני מצטערת, פשוט נגמר לנו הזמן. אחרון.
5: אם יש מצב שבו אנשים ייסעו יותר כי המס יהיה יותר נמוך, אז לא עשינו כלום. חסכנו 10%. נדמה לי שאתה
1: בכלל רוכב בקטנוע, לא? אופנוע. נו, הרבה יותר רציני.
0: בועז עופר, תודה רבה.
1: לי בועז. הופה. אל שיר. כן, זה יחליף את האות הרגיל שלנו, ואת יודעת למה? נירוונה כמובן, למי שככה לא מזהה.
0: אני חושבת שזה קשור לקורט קוביין ולירושה נחמדה שהוא השאיר אחריו.
1: בדיוק.
0: הגיטרה שלו נמכרה בארבעה וחצי מיליון דולר מהקליפ המפורסם, ואיתנו בועז כהן, שדרן רדיו ומרצה לתרבות, שלום.
6: שלום, שלום, ערב טוב.
0: עד כמה זה גבוה ביחס למה שאנחנו מכירים ממוזיקאים באותו סדר גודל?
6: ככה, קודם כל, לפני שנתיים נמכרה גיטרה אחרת של קורט קוביין. ביותר, יותר יקר, בשישה מיליון דולר. זה
1: מההופעה ה-unplugged, אבל... מה שנקרא, אנפלאקד, נכון? של MTV.
6: בדיוק. אה, זה נכון. ממש זול. והגיטרה הזאת, הסטרט, נמכרה בארבעה וחצי מיליון, אבל הדבר הדרמטי היה שהם ציפו, העריכו את זה ב-700-800 אלף דולר, והיא נמכרה פי כמה וכמה יותר ש... ממחיר הגג שאותו לכאורה קבעו.
0: איך קרה? היה ביקוש מאוד גדול, ככה מכירה פומבית סוערת?
6: אני חושב שגם מכירה פומבית סוערת, גם uh, היו שני מתחרים uh, עקשנים שרצו את, ה, את הדבר הזה. הדבר היפה הוא שבעצם uh, חלק גדול מהכסף התערם על ידי משפחתו של uh, קופיין uh, לצדקה. אז uh, אני חושב שזה... לאיזו מטרה ל... אנחנו יודעים? מה זה?
0: לאיזו מטרה אנחנו יודעים?
6: אני לא זוכר בדיוק, אבל mm. מטרה טובה.
0: תן לנו לא ככה ל... בקצרה את הסיפור של קוד קוביין, נזכיר חלק ממועדון ה-27 המפורסם, חיים קצרים וסוערים.
6: כן, הרבה לפני שהיה מועדון 27 היה מתופף שבעצם הפך להיות סולן, להקת הרוק החשובה. של תחילת שנות ה-90, המפת הגדול, הגראנד של סיאטל, ההימנון של שנות ה-90 שאנחנו שומעים אותו, שעליו שה... כן. הוא ניגן בעצם בקליפ המפורסם, הפך להיות סמל בעצם של דור שלם, והראשון מבין סובני הגראנד. יפה.
1: הדור הזה יושב פה באולפן, בועז, ומזיז <laughs> את הראש.
0: שי בטירוף פה עכשיו, חבל שאתם לא רואים. בועז כהן, נגמר ב- לנו הזמן, ב- אבל תמיד שם. כיף לדבר איתך, תודה רבה. ונגיד תודה גם לעורך שלנו, בן עצר, לתומר ברקאי, עשהאל פלד ועמיתי ליפצ'יץ שהפיקו. טכנאי השידור היו בן שני ויאל יראל, ובדיגיטל דניאלי הראל. ועם עוד כמה שניות של הצלילים האלה, נשלח אתכם לסוף שבוע נעים. נתראה ביום ראשון. אני עמית עמי תומר, שי ניב, תודה.
1: איזה ביי. כיף.
0: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את הדייתן.
5: בחסות אייס, המציעה מבצע בקור רוח. קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250 על מגוון מאווררים וקוטלי התושים מבית אלקטרו חנה. בסניפים ובאתר אייס. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. שבוע חגיגות ליום ירושלים. 26 במאי, 2 ביוני. לפרטים חפשו שבוע ירושלים. שבוע חגיגות ליום ירושלים.
8: כאן הפרופסור מימי אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. אנו מברכים את 4,320 הבוגרים והבוגרות, לרגל קבלת התואר, ומזמינים אתכם להירשם ללימודי תואר ראשון, שני או שלישי.
0: ההרשמה בעיצומה. הורים. אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש כסדה. אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת כסדה שמוצמד אליה מחזירור. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד.
4: אברהים תתליסס מגיע לישראל, בן פראג' ושחר אמנו בשעתיים מיוחדות לקראת בואו ארצה, עם הלהיטים הגדולים, הגרסאות הישראליות לשיריו וסוד הקסם של ענק המוזיקה הטורקית. חמישי בחצות, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי